0: Немного не закончили 32 главу, если кто помнит, там речь шла э -э про не очень ясный так сказать, не очень ясный военный конфликт или серию конфликтов, судя по всему, в которые будут участвовать две группы народов друг против друга. Тоже непонятно, не вполне понятно, да, одновременно или по очереди эти конфликты будут но ясно, что с одной стороны э, выступает Египет, Илам и Ашур, или точнее те страны, которые будут на месте Египта, Илама и Ашура в то время, когда этот, этот конфликт или конфликты состоятся, а с другой стороны Мешах, Туваль и Эдом. Там еще одна появится подгруппа Эдома в конце. Вот. а это как бы, э, э, то есть или другими словами, ближневосточные страны против европейских. Вот. Потому что Менах эту валь, потомки Яфита. Э, и, как я уже говорил, не написано прямо в этой главе, что за война, война или войны имеется в виду, но э, комментаторы, такие как Интонекс Рабанель или Мабим, они считают, что если еще про войну Гога и Магога известную, описанное в Захарии других, и других пророках, но только здесь описаны какие-то общие положения об этой войне или серии войн. Кстати, есть Деврей Хазаль, который говорит, что вот война Гога и Магога, это будет три разных военных этапа. И, возможно, они это отсюда как раз и учили из Ихэскеля. И говорится про три этапа. И здесь в основном говорилось про то, какое это будет жуткое кровавое месиво, как все будут погибать в массовых количествах, и с той и с другой стороны. И евреи не упоминаются как страна во всем этом, что, в общем, похоже на войну Гоголя-Магога, где написано, что евреи до последнего этапа не будут затронуты. И мы остановились на, 30, э, на 28 восьмом посуке, где говорят про то, кто из них будет похоронен, кто в какой куче там будут громадные братские могилы. А, ну да, и понятно, еще раз надо сказать, что вот эти три страны, Египет, Элам и, и, что у нас еще было, и Ашур, если посмотреть на сегодняшний, так сказать, глобус, то это Египет, был, так и остался Египтом. Ашур – это Ирак, примерно территория вот этого Ирака. И Элам, можно, так сказать, грубо осуществить с Персией, с Ираном там где-то. Вот. А Эдом – это Европа, это понятно. Вот. Значит, вся христианская цивилизация. То есть здесь речь идет про столкновение какое-то, которое будет между исламской и христианской цивилизации, верно, не евреев, И вот на здесь говорится, что да, в основном по сути, ваатабатох арелим тешавер, ватишкаф, это Халелей хорев. речь шла, по-моему, про Илам, что он, так сказать, среди трупов этих вот необрезанных, он тоже там погибнет, и его, так сказать, солдаты будут похоронены в этой куче погибших от меча. То есть, там мы видим, что там разделяется их, когда последствия этих войн, которые будут идти, кто-то э, будет захоронен, так сказать, со своими актами. В некоторых случаях будет столько жертв, что они будут захоронены в перемешку. Про это здесь в основном говорится. То есть, говорится про масштабы э, этих сражений, которые случаются. И теперь, значит, 29-й посуг. Тут появляется еще один, до сих пор дом, так напрямую не упоминался, теперь появляется и дом еще во всей этой куче. То есть до этого был Туваль, э, Машаха Туваль, про них говорилось в основном, с, так сказать, с европейской стороны. 29-й посуг. шама и дом, малхэйгэм, вэхоль нэсэйгэм, ашэр нитну бигуратам, эт халэлей хорев гема эт арлимьешкаву, вэт юрдэйборн. Там же появится вот эта война, которая была, предыдущая описывалась, в будет участвовать Персия с кем-то. Тут, там же присоединится к этой войне Эдом со своим руководством. Э, и со всеми главами своими. То есть, это будет Эдом, здесь описывается не как один народ, а как коалиция народов. Ну, собственно, похоже на Европу. Каждый под своим руководством. какая-нибудь война в Персидском заливе, первая или вторая, очень подходит под это определение, вот. Вот, под это описание, точнее. Только здесь написано, что они потерпят большой параллельно, пара, их будет много убитых. А в этих, ни в Первом, ни во Втором, а в Персидском заливе не было много жертв со стороны европейской коалиции. Написано, э Шама и дом, значит, все значит, народы придут со своими тарями и руководителями. То есть там будут, это написано Малахим и Насиим, то есть разных... Разные страны, которые дома будут с разным политическим устройством Как оно сейчас и есть Где-то конституционная монархия, а где-то, республика Значит, и они будут воевать храбро, так сказать, очень И много, они будут погибшие И эти погибшие будут похоронены со своими, с Реллим То есть там они не будут в общей куче То есть можно так понять, что, наверное, их не так много будет Вор. Но, но они тоже, так сказать, то присоединяться к этому большому количеству покойников, которые там как бы были брошенными в яму, но они будут как бы в порядке похоронены. То есть можно сказать, что здесь что-то похожее описывается на вот эти вот Первую и Вторую войну в Персидском заливе. Вот. Если кто помнит, первая война в Персидском заливе была в 1989 году, когда Ирак захватил Кувейт. Вот. Значит... А вторая, когда Саддама Хусейна уже прикончили. Дальше тридцатый посуг. шама Хейд Сафон Кулам в кольце Дуни Ашер Йерду Эд Халалим Б Хитатам Мигура Там Босим в Ишкеву Арлим Эд Херев в Климатам Эд Йердайбор Тут еще одна группа появляется в этих всех войнах. через 10 череда войн. И про нее уже говорится иначе. Если про предыдущих вот эдемитян говорилось, какие они будут храбрые, как у них будет даже все организовано после смерти и так далее. Здесь появляется другая группа. Значит, она тоже примыкает к дому, но она называется Насихей Сафон. Так сказать, главный севера. Некий Насих – это принц, принцы севера все они такие важные придут туда и с ними написано будет в до цидуни. и с ними будут седонцы а седон это у нас что кто помнит это Ливан север Ливана вот. цур и седон когда мы читали проходчество уже про цур там говорилось упоминался цидон седон современный то есть некие события появятся некие важные представители северной коалиции вот их как бы принцами то есть они играют какую-то главенство у них есть некая главенствующая роль в этой вот выдомской коалиции и они когда связаны будут с Ливаном с Сидоном Значит, и они тоже, из них тоже многие будут убиты но они погибнут в страхе, то есть они не написаны что они храбро будут сражаться они какие-то будут нехрабрые у них будет страх и у них как бы им будет стыдно за свою так сказать, нехрабрость так бы не там Бушимность. Из-за своей, так сказать, из-за твоей доблести в кавычках им будет стыдно. Но они тоже будут похоронены так, со своими, то есть там не будет, не будет большого месива. То есть никогда будут похоронены отдельно, своих убитых похоронят. И, так сказать, со своим позором они э, уйдут в могилу. Про что это говорится? Я думал так то есть это все в рамках того же так сказать, длительного военного конфликта в Ближнем Востоке можно сказать под это вот описание подходят некоторые эпизоды войн крестоносцев Но здесь, потому что у них было королевство отдельное королевство в Ливане у них было крестоносцев вот, кроме Римского королевства а можно сказать что это просто события времен первой ливанской войны израильской там были американские война в Беруте, войска в Беруте, распортированные, которые погибли там много, 200 человек в террористическом акте, они, так сказать, ретировались оттуда довольно быстро. То есть намекает, в гордиться им будет нечем, и Ливан в картине. Что-то, в общем, какой-то конфликт связанный с Ливаном с теми, кто не просто, так сказать, и дом, а главный из дома. Главный из дома сегодня Америка. Может быть, поэтому про это что-то такое здесь говорится. Как я уже говорил, Итак, Мальбин пишут, конкретно понять, о чем эти пророчества, трудно. Они про общую как бы, картину, которая сложится вот в будущем, на той территории, где был храм, где, были, где приходили события, которые книга Ихэскеля описывает. Вот. Дальше, 31-й посуг. Оттам ере паро венихам аль кольгамонам. Халелей Херев паро хайло, не Все это увидит фараон, то есть глава Египта. Ему будет от этого как бы спокойнее, то есть он как будет увидеть, сколько там народу погибло, ему это понравится. Халелей вот. паро, он как бы запишет их себе на счет, скажет это все из-за меня, из-за Египта. И из-за моего войска, сказал Ашем. Хотя, как мы видим, здесь описано, что это будут самые разные конфликты. участвовать разные народы, кроме, кроме Египта. Египет по-прежнему будет главной военной силой. По крайней мере, среди вот этой южной коалиции. И будет явно, так сказать, выражать удовлетворение тем, что этот конфликт принял такие размеры. Вот. Ну, собственно говоря, Египет... С лишнего дня является, по крайней мере, среди арабских стран главной военной силой. Дальше. 32 посуг. Кенотати бы Арецхаим, Вагушкав би тох Арелим, это Халелей Харев, Паро, Веколь Хамонам, ну ума шемулаким. Все, если послал есть весь этот страх, то есть все эти события в землю жизни, или из-за зем, из зем, земли жизни. Земля жизни – это земля Израиля. И, и вот э, и Египет, то есть египетские это самое, э, солдаты, которые погибнут, они будут похоронены, написано, в беспорядке, среди необрезанных, э, погибшие от меча, которые из войска фараона, и весь их народ, сказал Ашам. То есть, что здесь говорится в самом последнем пасуке – во-первых, все эти конфликты, они связаны с землей Израиля, хотя вроде как не вне ней они происходят непосредственно, но с землей Израиля, до этого я говорил говорилось раньше, все из-за того, что почему все это произойдет, все они, из-за того, что они как бы притесняли землю Израиля, или завоевывали, или разоряли. И Египет, который, собственно говоря, и мы были посвящены предыдущей пророчества, он пострадает очень сильно началось с него это пророчество, и заканчивается им, Египтом, вот, что его, как бы, если про других говорилось, что они вот придут на эту войну, там, организованно кто-то погибнет, но э, хаоса они избегнут, а хаос здесь передается тем, как похоронены будут, так сказать, трупы солдат. Отдельно или в перемешку. Если в перемешку, значит тяжелое поражение. Если отдельно, значит все в порядке происходило. Нормальные военные потери. Вот при Египте в конце сказано, что они будут в перемешку с врагами похоронены. То есть он как бы тяжелая в тяжелую ситуацию попадет. Ну и на этом пророчество это заканчивается. Все. А дальше, то есть еще раз повторю, здесь речь идет, в общем-то если посмотреть на нее так, с высоты птичьего полета, здесь очень хорошо описывается э Многовековая история Ближнего Востока, в общем-то, которая не кончилась, продолжается в том же духе. Вот, пока что. Вот. Значит, но как бы все эти многочисленные конфликты с большим количеством жертв и, и стороны конфликта определились, они не кончились, они продолжаются. Вот. И про это здесь и говорится, что это будет как бы вот, до самого конца. У нас, конечно, сегодня в Израиле есть успехи в мирном строительстве, но не надо забывать, что вокруг нас все те же самые Ашур, Митсраев и Элам. Все, они девались на месте. Вот. Ладно, теперь у нас начинается 33 глава. 33 глава совсем из другой, так сказать, оперы. Там отдельное пророчество, такое новоучительное которое приоткрывает как бы завесу в этом пророчестве, Собственно, говоря, главная тема, как бы одна из главных тем, это отличие логики божественного, так сказать, прощения и наказания от человеческой. Вот. И начинается она издалека, эта вот история, как бы, с аллегорией, как положено. Вот сейчас мы начнем ее читать. Это пророчество очень известное тем, что его все время цитируют в разных книгах и кинофильмах. Про и города. На правда, я ни разу не помню, чтобы его процитировали в том смысле, в котором оно действительно написано. Вот. Ну, потому что оно звучит красиво. Можно придать ему разный смысл, если не читать комментариев. Итак, 33 глава, 1 посук. В Иидварашем Мор. Ну, как обычно, джойчин. И было Слово Всевышнего ко мне, он сказал, Бен Адам, второй посуд пошел, Бен Адам, дабер эльбней амха, в амарта алеем, эрец кеави алега хэрев, точнее хорев, в лакху ам аарец, иш эхад, микцейгэн, винатну ота, ото, лагэм ле цофэ. Значит, это еще даже не пророчество, это некая такая нарушительная аллегория который Ашем говорит и Хескеву. Вот, говорит, человек, слушай меня и скажи это народу своему. Скажи им так. Если есть земля, в которую я приведу войну, то есть не то, чтобы они могут опасаться войны. Война будет. То есть я уже привел туда войну. Точно известно, уже война там. То есть варенская армия уже где-то там, в этой земле. В этой общей, так сказать, просторы нашей Родины. Значит, что им нужно сделать в этой ситуации? Им нужно взять, то есть народ должен взять человека, одного человека, Микцея, из своих, из, так сказать, из военных специалистов. Слово КЦ. это конец линии. Конец э, э, как бы линии солдат. В конце стоял человек, который назывался Кацин. Слово КЦ конец. Офицер на современном языке. То есть нужно поставить кого-то не просто наблюдателя, а военного человека. Значит, и поставят его себе в качестве наблюдателя одного. О чем здесь говорится? Здесь не говорится об обычных мерах предосторожности по охране границы, когда существует опасность войны, нужно, или просто где-то там идут военные действия, нужно, естественно, нужно всегда высылать разведку. Разъезды там, проверять. Патрули, сейчас, патрулями. Чтобы, понять где, если враг приезжал, знать откуда он пришел, чтобы приготовиться и так далее. Вот, там, э, здесь Владимир богатырские засеки там, всякое. То есть, нужно предупредить, но здесь не про это говорится здесь говорится про то, что уже враг пришел это точно известно там, для того, чтобы провести дальнюю разведку обнаружить пряжение врага, можно отправить кого угодно, там, простых крестьян главное, чтобы успели оповестить а здесь говорится про другое, здесь говорится, враг уже здесь война уже у нас на пороге вот его лагерь мы только не знаем его намерений мы не знаем, когда он на нас нападет и вообще какие у него планы конкретно я знаю что планы у него есть планы недружелюбные но у него есть разные варианты действия. он может пойти штурмовать один город может пойти штурмовать другой город может совершить обходные маневры пойти разгромить войска может пойти вообще блин, пока что за границей у него там еще есть враги то есть нам нужно знать конкретно вот, уже уже так сказать надо уже реагировать на конкретные действия. Чтобы понять, как реагировать на конкретные действия, нужно уметь их расшифровывать. Для этого нужен просто человек, который разбирается в этом. Он знает, какие сигналы подает враг. Вот, что означает построение его в том или ином порядке. То есть он, поэтому написано, нужно. Описано, нужно такой ситуации нужно поставить не простого человека, а хорошо разбирающегося в предмете, вот, в качестве постоянного наблюдателя за тем, что происходит в стане врага, вот, и он должен будет нас предупредить. Ну, в следующий посуг. То есть ситуация уже плохая, другими словами. Враг уже здесь, теперь надо понять, что, что делать вообще с этим врагом. Для этого нужно знать его намерение. И это все аллегория. Дальше у нее будет, как бы, понятно, о чем речь идет. То есть, хотя враг уже на самом деле пришел, но, Ихайскил, ты говорил не в том месте, куда враг пришел, а в том месте, куда враг их уже отправил. Вот. Вот, третий пасук. И он будет смотреть на это вот, на Херов, на этот меч, который пришел на землю. То есть на вражескую армию, наблюдать за ней этот человек будет. И будет трубить шафар и предупреждать народ. Трубить шафар не имеет в виду просто трубить. Значит, будет подавать сигналы конкретные. Вот. То есть это, опять же, должен быть человек военный, который там, есть своя система сигналов. Он должен будет добывать сигналы какие-то условные, сколько-то трублений двигается на север, и так далее. То есть есть какая-то система оповещений. То есть это должен быть человек, который ну, сможет сказать не просто, что враг здесь, враг уже здесь мы и так видим, а что враг собирается делать. Главный уровень, конечно, интересует жителей города, рядом с которыми хоть рядом с армией этого врага, собирается он их захватывать или нет. Если собирается, надо, скорее всего, убегать. А если не собирается, можно подождать, может, мимо, может страной пройдет. Значит, и дальше, четвертый посуг. Вашамаха Шомея, Этколь Гашофар, Влонизар, Витово херев «Ватикахэгу дамо и я. Значит, и услышит слушающий звук шафара. Услышит-слышающий, это как бы то второе, имеется в виду, вы же помните, что слово «лишмо» «слышать» означает не совсем, так бы, просто слышать звук. Вот. Это «акшиф», да, можно сказать. Там еще есть другие слова. шуме это когда слышит и понимает шма израиль, слушай Израиль. Понимать надо еще. то есть Здесь нужен человек, который понимает эти сигналы. То есть услышит и поймет, что имеется в виду. Он слышит эти звуки шафара, то есть поймет, что сейчас должно произойти. Но Лунисгар, но, но выводов не сделает. Например, он услышал, что сейчас начнется вторжение вот в, так, там, в главные ворота, они не защищены, Значит, нужно убегать. А он ничего не будет делать. Соответственно, придет армия, Возьмет его, возьмет город, его самого возьмет в плен, или просто убьет этого человека. Домо, хорошо, хорошо, и Он сам виноват. То есть тебя предупреждали, ты понял предупреждение, мир не принял, ты виноват. Вот этот вот предупрежденный. Тот, который трубил в шафар, кацин, он свою функцию выполнил. Но, как бы, тот, для кого трубили, не понял. Но есть же масса людей, которые не понимают всех этих знаков. Они просто слышали звук шафара. А что он означает, они не знают. Так? Про них говорит следующий посып, пятый посып. Это коля шафар Низгар и я. Другой Низгар навшу мелет. А если услышат, а тот, кто услышит звук шафара, не скажет, слушающий, просто услышит. Это Коля Шама. то есть Он не был слушающим, он просто услышал. Так? То есть он не знал этих всех картинок. Он просто слышал, что вдруг затрубили в шафар. Что трубят, он не понял. Азбукуморзе он не знает. Вот. И тоже никаких выводов не сделал. Говорит, ну мало ли, что трубят. Меня это не касается. И то же самое, естественно, он попадет, сказать, в плен или будет убит. Он сам виноват, написано. Потому что если бы он при умере предосторожности, он бы мог свою душу спасти, мог бы убежать. То есть, другими словами, когда ясно уже, какая угроза ожидает, то э, не важно, что ты там понял. Ясно, что если трубят, лучше убежать. То ты не понимаешь, что трубят. Вот. Ну, то есть, дуислав, если ситуация плохая, вот, и не ясно, что делать, ясно, что одно делать что-то точно нужно. Там. Например, нужно делать шуву. Есть, раскаяние всегда помогает. Вот. Оно спасет. Ты не знаешь точно, что происходит, но раскаяться точно нужно. Это вот как бы аллегория такая. Это у нас о, шестой пасук. Ва цуфе киирэ эд га хэрэв ба вэлло такабэ шофар, вэгам лу низгар, вэтаво хэрэв вэтиках мэгэм нилках, вэдамо мияд га эдрош. Теперь это с точки зрения тех, кто слушал Шафара. Теперь этот вот наблюдатель, которого послали, который нужно было всех предупредить, страж, его называют стражем обычно в русских переводах. Если он увидит это вот войско, то есть движение войска, оно пришло, но трубить не станет, он не станет никого предупреждать. А почему ему не протрубить? Спрашивается. Дальше будет объяснено. Он захочет трубить, он э Шафар не станет рубить, и народ, естественно, не сможет предпринять никаких мер предосторожностей. Ну и придет войско, всех их, так сказать, заберет, то есть убьет. И причем люди эти погибнут за дело, написано. Тот, кто будет убит этим войском, они погибнут за дело. Они все не ангелы. Может, поэтому он не захотел их предупреждать. Он считал, что им вообще-то положено наказание. Поэтому не стал трубить. Вот. И они такие были наказаны. Вот. И хотя они погибнут за дело, написано, за грехи свои. Вот. Но тем не менее, кровь их спросится с него. С того, кто не предупредил. То есть не его дело было решать, э -э, виноваты они или нет. Его дело было трубить. Вот это, такая, значит, аллегория есть. И сразу, без обвиняков, говорит нам здесь Ашем, говорит Ихэскелю, кто, собственно говоря, имеется в виду. Седьмой послуг. Ваатабанадам Цофе на и бейт Исраэль. Ваишамата мипи давар вы из вот там, Мимени. И ты говорит, человек, вот тебя я назначаю таким вот этим стражем вот, для дома Израиля. Вот. И ты будешь слушать то что, то, что я тебе буду говорить, и предупреждать их от моего имени. То есть, другими словами, ты как вот тот самый стражник, Который должен быть, Нет, не его человек, это особенный человек. И написано там было за это, что ставит его народ. Не царь даже, это должен человек, который действует в интересах всего народа. Так вот, тебя оставлю я. Говорит, ты стражник, но ты действуешь в интересах всего народа, Израиля. Да. Вот. И вместо движения войска, это, я тебе передаю, что нужно сказать. И ты должен да, точно говорить народу, то, что я передаю. Ты должен предупредить. И независимо от того, что ты о них думаешь, вот, это не, 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 в каком они находится состоянии, они вообще способны воспринять то, что ты говоришь, что не способны, твоя работа их предупредить. Это то, что было сказано здесь, сейчас я скажу. с чего мы уже понимаем, о чем идет речь. Вот он должен был их предупреждать не о конкретных движениях войска, а о том, что еще не поздно, можно спастись, можно... Как спасти? Ну, дальше, собственно, про это будет говориться. Что такое чуватость? раскаяние. Как оно может помочь? Как оно вообще действует? Потому что имелась ведь на лицо непростая ситуация, с которой Ихескар сталкивался. Мы видим уже до этого. Людей, которых он мог на них направлять, было мало. И народ, в общем-то, был в тяжелом, угнетенном состоянии. Очевидно, здесь еще речь шла, непонятно, когда он это говорил, до разрушения или после разрушения, ну, где-то в процессе. И, в общем, народ считал, что за ним все кончилось, не удалось уберечь храм, не удалось уберечь государство, все рухнуло, значит, заслуг у них никаких нету, и, в общем-то, все пропало. Так, может, не стоит спасаться вообще? И вот Ехеский и мог подумать, может, не стоит их спасать? Я все сделать ничего не могу. Чего он только там не вытворял. Видимо, работал плохо. А что он говорит? Нет. Ты как тот страж, который не захочет трубить. Говорят, что, что трубить для этих? Не протрубил виноват. Поэтому ты будешь трубить то, что я тебе говорю. И вот дальше идут интересные пояснения. Это у нас дальше восьмой пасук. Беамри. Лараша. Раша Мот Тамут. Володи Барта Легазир Раша Медарко, Ху Раша Бавоно Емут, Ведамо Медха Абакэш. Значит, значит, когда я буду говорить по поводу злодея, так сказать, что зло, вот этот самый злодей, нечистивец, умрет смертью, а ты не скажешь ему про это, этому злодею, ты не предупредишь его, чтобы он своего пути не свернул. То есть я передам. Скажи ему, что будет так. Если так будешь продолжать, ждет тебя смерть. А ты ему не передашь. Развир Рашами Дарко, ему. Потому что он конечно, злодей. И он от своего греха умрет, от своих злодейств. Но спрошу я с тебя за него. Здесь записано странные вещи. Есть злодей, так? Злодей очевидный. Ну, по в между разные вещи. Есть, мы знаем две области, где человек может привить себя, превзойти как злодей или как праведник. в Отношениях с Богом, в отношениях между людьми. Вот. Неважно, какой злодей здесь имеется в виду. Он человек, который не соблюдал никаких заповедей, плевал на все, питался в основном свининой, не знаю, может вообще притеснял вдох и сирот и вообще воровал. Вот. к нему приходит пророк. И, конечно, здесь не имеется в виду один человек, имеется в виду народ. Как бы, Но ну, здесь как бы на примере человека поясняется. Говорит, знаешь, что ты злодей. Бог тебе говорит, что ты злодей. За такое злодейство ты пострадаешь. Он говорит, спасибо, а то я не знал. И продолжает злодействовать. Чё к нему идти, он спрашивается. И вот говорит, что он здесь Ты должен прийти и сказать. Потому что если злодей его до смерти, виноват будешь ты, если не скажешь. А что? Вроде бы вещь-то очевидная. И так все знают, что он злодей. Он сам, сам знает, что он злодей. Но если ты ему не скажешь, ты будешь как тот стражник, который город не предупредил. Вот. Дальше будет объясняться, почему так. Ведь, в принципе, когда наше представление о людях и о наказании и их награде обычное, то есть в том, что человек судится по совокупности его поступков. Вот он много чего плохого совершил, э, и, в принципе, мы смотрим, ну, сделал что-то хорошее, но если у него, так мы даже говорим перед Росфана, в основном, то злодейство на счету, значит, он злодей, а мы дальше видим, что у вошем другой счет. Девятый посук. Вэта, ки изгар тараша, мидарко лошуф анимену, вэ мидарко, губа авануэмут, вэта, Навшиха и ца. Теперь а ты же. Ну, Но если ты предупредишь злодея о его, так сказать, неправильном пути, чтобы он сделал шуму, раскаялся. Так? И он этого не сделает. Он продолжит в своем, так сказать, злодейском образе жизни, так сказать, пребывать, он умрет за свой грех. За свои грехи он умрет. Но ты свою душу спасешь. То есть твое дело протрубить, другими словами. Не протрубишь, ты виноват. Протрубишь, он виноват. Это все еще как бы предисловие. Значит, а почему так, казалось бы? Почему, ну, как бы... Э, чего предупреждать, если он злодей? Вот. Но э, дальше будет объяснение. Десятый пасук. Ватабанадам имор эльбейт Исраэль кэн амартэм лэмор. Кипышаэйну вихэтотэйну... Алэйну, у вам анахну, немакин в эхнихе. Объяснение, что за злодеи имеется в виду, и к чему эта вся история про злодея. А ты говорит, человек, скажи дому Израиля. Вот вы говорите, то есть вы считаете таким образом. Наши грехи и пшаенню хатаину, и пригрешения. Пеша, пшаим, это намеренные грехи. хатаим это когда человек, люди говорят по неосторожности, по ошибке. То есть наши грехи и прегрешения, они с нами. Мы к ним погрязли. Как мы можем жить? Другими словами, как, что нам уже делать что нам раскаивается? Мы глубоко уже погрязли в своих, так сказать, привычках и заблуждениях. Нам уже не исправиться. У меня очень хорошо общем, с вами одну историю с одним моим приятелем. Очень интересовался кашрутом. И с аббатом, и все ему рассказывал. Вот. И он, я говорю, ну, если так интересует, начинает соблюдать. Хотя бы начни, начни с кашрута. Он говорит, я говорю, столько всего съедено и выпено, выпито уже поздно. Вот. То есть здесь, здесь примерно э, про это говорится. То есть ты все это придешь говорить евреям, вот этот как бы злодеет этот нечестиц, это как бы еврейский народ. А народ-то будет что думать? Нам поздно. То есть нас предупредили, и что толку? Вот. Мы уже глубоко погрязли во всем этом. То есть такое это состояние. тогда это можем объяснить, что они заблуждаются. Так нельзя говорить. Одиннадцатый посук. Значит, «Иморады гем хай ашем, хай ани наум ашем луким, им хпоц бемот гараша». Ким бы шуф Раша хая, Шуву Шуву Мидраке хем, Храим, Велама, Тамуту, Бейт Скажи им так. Так говорит Ашем. причем говорит клятвенно, хай они. То есть, как я вас заверяю, говорит Ашем, Бог, что я совершенно не хочу, чтобы умирали злодеи. Я хочу, чтобы они раскаивались, Зачем злодей раскаивался, своего пути свернул и жил. Вот. Поэтому давайте возвращайтесь Возвращайтесь своего пути злого Путей злых точнее Зачем вам погибать Дом Израиля То есть другими словами Человеческая логика она такая Значит натворил дел Нужно обязательно понести наказание Вот понесешь наказание Там посмотрим Если натворил много дел, много наказания Ничего не исправишь То есть другими словами у нас политика справедливости связана с тем неким подобием мести. Нельзя, нельзя чтобы что-то осталось безнаказанным. А Шем смотрит на это не так, говорит Ашем через эскеля Я заинтересован не в наказании как таковом, а в том, чтобы человек сошел с этого пути. Не важно, что там на этом пути останется. Важно, чтобы он сошел с этого пути и жил. Вот. Сколько он там успел натворить, менее важно то есть вообще не важно, важно где он сейчас в данный момент 12 посук. он как бы такой здесь центральный в этом смысле объяснение механизма вата и мор эльбнея мха циткады цадик лотоцелены бьем пешо варишады раша лои кашельба бьем шуво мэришо в цадик лою халли ба бьем хататов Здесь написаны интересные вещи, особенно последние. То есть три вещи написано. Ты, говорит, человек, скажи народу своему, что праведность праведного не спасет его в день, когда он согрешит. Ну вот, это первый принцип. Второе. Злодейство злодея не будет для него препятствием в день, когда он сделает, сказать, раскается от своего злодейства. Это второй принцип. А теперь количество критерий вводятся. Третий принцип. И праведник не сможет как бы, жить по сравнению в, в, жить своей праведностью в день, когда он согрешит случайно. Сейчас объясню, что имеется в виду. То есть он говорит, объясни людям, что их логика неправильная. Вот. Бог по-другому смотрит на них. Если есть праведник, значит, э, говорится, праведность праведный, но не использует деньги греха, когда он согрешит. Если есть праведник с длинной историей праведных поступков, но в день, в момент, когда он совершит один неправедный поступок, вся его праведность ничего не значит в этот момент. Если его судить будут в этот момент, он злодей. То есть он не может себе сказать, ну ладно, я сделал столько хорошего, один раз позволю себе все-таки немножечко, так сказать, отойти в сторонку и согрешить. Нет, в этот момент он злодей, а не праведник. Все, что было до этого, история не учитывается. Человек смотрится, это как бы, где он сейчас? И у этого есть глубокое очень обоснование, оно будет дальше. То есть, если он сейчас себе позволил, значит он праведник. Вот. Точно так же говорит: злодейская история злодея не будет для него препятствием, если он раскается от своего злодейства. Естественно, раскаяние должно быть искренне. Вот. Но это понятно, так? То есть вот он, чтобы он там ни творил, сейчас он раскается, искренне раскаился. Он рассматривается не как злодей. Все, он больше не злодей. Все. То есть, другим словами, путь открыт. Нельзя сказать, что человек заслужил себе место в будущем мире, пока он туда не попал. Те, что он праведник, он заслужил. Может его точно так же потерять. И нельзя сказать, что человек столько всего творил, что все у него, путь закрыт. Наверное. Есть в Трактатии Снегедрины, перечислять несколько человек, написано, которых, для которых путь закрыт. Всего несколько, там 4 или 5 перечисляется. Вот. и дальше вводится интересный показатель теперь. Ну, здесь говорилось про грех праведника, который делает его тут же неправедником, намеренный а если он по ошибке что-то совершил не то и мы сравниваем теперь праведника, который совершил по ошибке со злодеем, который сделал шубу. кто из них выше вот. он прямо так и пишет что вот это праведник Который совершил, ну, совершил какую-то ошибку. Он не может стоять рядом. То есть он ниже злодея, который сейчас сделал тшу. То есть он, злодей, который сделал тшу сегодня, он больше не злодей. все, Он полностью как бы вышел из этой категории. Его прошлый хвост отрезан. Так мы это смотрим дальше. Мне как люди, по совокупности. Настолько, что даже праведник. Вроде он праведник. Ну... Делал шогэк. Шогэк это ошибка, за которую нужно принести жертву. то есть Такая ошибка, которая но ну, никак не полностью называется анус. Он не совсем, просто был не в курсе, что там, на стене есть выключатель, и а потом проснулся к нему спиной. Он забыл, то есть, то есть не приумного внимания. Это называется шогэк. Он ниже такого, такого злодея, который теперь не злодей. Это принцип, который дальше будет разворачиваться.